0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio de Linha de Ataque, o podcast que entra sempre na ofensiva e onde os seus participantes acham que sabem falar de futebol. Eu sou o Tiago Alexandre e ao meu lado está aqui o Henrique Damas.
1: Ao meu lado, ao outro lado, do computador, por assim dizer.
0: Olá a todos mais uma vez. E nós hoje, à semelhança do que, do que já tínhamos prometido no anterior episódio, nós hoje vamos falar sobre o futebol ucraniano, vamos tentar abordar o crescimento deste futebol e vamos falar, naturalmente, de, das principais equipas e dos principais jogadores. Este tema acabou por surgir, devido, pronto, inevitavelmente devido a este conflito e devido a esta guerra que está a acontecer na Europa entre, entre a Rússia e a Ucrânia, Uh, e nós, uh, nós, nós no anterior episódio, e se quiserem ouvir podem, podem ouvir o episódio anterior, uh, nós já falámos um pouquinho sobre este tema, já falámos sobre, sobre a nossa opinião relativamente às sanções impostas, uh, impostas tanto pela UEFA como pela FIFA aos clubes, uh, nós, e, e para dar continuidade vamos falar aqui também sobre este tema, mas num, num panorama futebolístico que, que cabe por ser o mote deste, deste podcast. Uh, e Henrique? Uh, para a primeira pergunta, uh, o que eu gostava de saber, e relativamente aqui tanto à história como, uh, como à tua opinião, por assim dizer, é se o facto de, de e como é sabido, o futebol ucraniano, as, as equipas ucranianas já existiam antes da, da própria independência da Ucrânia, que foi nos anos 90, uh, e o que eu te queria perguntar é se essa independência acabou por trazer a revitabilidade e, e melhorou o futebol ucraniano, ou, ou, não, ou isso não aconteceu e, e as equipas ucranianas estavam melhor antes de, de, dessa tal independência?
1: Olha, Tiago, uh, pode responder a essa pergunta? Uh, e vou-te já responder assim diretamente com uma resposta curta. Viam equipas ucranianas, antes da dissolução da, União, da URSS, que deu a independência à Ucrânia, tinham mais pressão, quer a nível interno quer a nível europeu, do que têm agora eu mais à frente falarei desses exemplos mas assim suscitamente, pronto, o RSS dissolve-se no ano de 1991 uh, no mesmo ano em que, em que é criada a Federação Ucraniana de Futebol FFU e em 92 a Ucrânia já como país independente em, entra na UEFA e na FIFA no ano a seguir, em 1992 a uh, a Ucrânia, enquanto país do futebol, e aqui posso já dar aqui um, um aconchego, por assim dizer, tem boas escolas de formação. Uh, atualmente, claro. Uh, até porque cada um de nós tem, ainda é novo, temos 21 anos. Uh, e há ali destaque para dois clubes da Ucrânia, que são o Shakhtar Donetsk e o Kiev O Kiev este ano está presente na UEFA Youth League e, curiosamente, foi adversário do Benfica, na fase grupos, tendo imposto a única derrota do clube português na atual competição lá está e também se formos a falar da seleção ucraniana atualmente tem muitos bons jovens jogadores formados na, nas academias lá está o Shakhtar e do nome de Kiev mas isso pode posso colocar maior foco nesse aspecto mais à frente do episódio o que interessa dizer é que pronto voltando àquela que é a realidade do futebol da Ucrânia em termos daquilo que é bola de ouro, uh, o país em si teve três vencedores por dois uh, dois que contam com duas bolas de ouro cada um, antes da dissolução da URSS falo do Oleg Block em 1975 ao serviço do Inan Kiev e agora Velanov em 1986 ao serviço também do Inan Kiev e no pós dissolução da URSS em 2004 um dos melhores jogadores não só ucranianos de todos os tempos mas também do futebol mundial faldo Andriy Shevchenko que até há bem pouco tempo era o selecionador da seleção principal ucraniana e foi o na, no Euro 2022 sendo, lá está, em 2004 venceu o baladouro ao serviço do AC Milan ele também que é uma lenda do clube italiano e uh, falando já propriamente nos clubes uh, lá está, estou à espera da próxima pergunta que tu me faças para eu falar desses mesmos clubes que tiveram maior expressão antes da discussão, e da discussão. Eu que já é de uh,
0: antes dessa pergunta uh... Eu gostava de fazer aqui um parênteses, porque neste momento acabou de sair uma notícia e já foi confirmada que, que Yaroslav Rakitsky, uh, internacional ucraniano e, e jogador do Zenit, acabou por rescindir contrato com, com o Zenit, aconteceu mesmo, mesmo agora, saiu assim, a mesma notícia agora. Ok. E eu gostava de, acho que foi por, por críticas ao, ao, ao governo russo, e eu gostava de saber a tua opinião sobre, sobre este tema, assim, em, assim, uma opinião curta.
1: Olha, uh, lá está, uh, sus, pronto, e era os Lavrakitzia, que era a defesa central do Zenit, se não jogasse na Rússia, se ele estivesse a jogar na Rússia, isto não acontecia. Lá está esta guerra, pronto, falando já como falámos no último episódio, de rescisões de contratos com, com, com empresas russas, o próprio afastamento do Spartak Moscovo agora desta fase da, da Liga Europa que permitiu ao Red Bull Leipzig continuar, continuar em prova. Isto é só mais um episódio daquilo que vai acontecer ao futebol durante este cenário de conflito entre o a Ucrânia e a Rússia. minha opinião, eu acho que... Lá está, não à sua opinião. Erranquides aqui, teve a sua opinião acerca desta situação. Agora também tem de ter cuidado quando se dá essa opinião, sobretudo a público, tendo em conta esta própria situação. Porque um jogador que está a jogar na Rússia, que é ucraniano e critica o próprio regime russo, Obviamente que os donos do Zenit, e até por ligações não sabemos governamentais, claro que era uma situação previsível do que ia acontecer. Ele próprio já tinha sido afastado dos treinos. situação
0: E tu achas que, que acaba por ser, uh, ou por outro, qual é que é a tua opinião sobre o facto de dos jogadores uh, estarem a rescindir contrato com os clubes? numa altura em que o próprio mercado está fechado uh, isso não acaba por ser um, não acaba por ser uh, negativo para a carreira do próprio jogador
1: Lá está, por rescindirem contratos podem ter outras aberturas noutros, noutros campeonatos de outros países, agora por ser prejudicial no sentido em que vão perder ritmo competitivo, por exemplo no outro episódio falei do caso do Júnior Moraes que poderia ser convocado para, para o exército ucraniano devido a ter passado Ucraniano e passa o brasileiro. Também temos o tal treinador do Xerife, que foi convocado para o exército ucraniano, mas lá está aí, no acessível contrato, apenas houve ali uma, uma altercação, assim, digamos, do, do modo de funcionamento do clube. Uh, no, por exemplo, tem-se vindo a revelar casos, por exemplo, o Shakhtar Donetsk uh, é um clube que capta muito jogadores brasileiros para, para o clube. E os jogadores brasileiros, nem estavam, estavam passados ficou lá às vezes, dessa situação. No entanto, ainda não rescindiram o contrato, porque o Chacupar, assim, ainda não permitiu. Agora, as questões negativas que trazem estas situações, lá está, é a perda de ritmo competitivo para esses jogadores, e a possibilidade de serem convocados para a guerra no sentido do lado ucraniano. Os ucranianos do lado russo, não sei se os, russos, os jogadores russos são convocados para, para o exército, mas sei que no lado ucraniano isso, isso ocorre.
0: Bem, voltando aqui ao nosso tema, apesar disto também acaba por ser, acaba por estar relacionado com o nosso tema, sim, sim. e pegando, pegando agora aqui nos clubes dizer que 17 clubes já representaram a Ucrânia nas condições europeias e apenas destes 17, apenas 7 representaram também a União Soviética, ou seja, a partir de 1990, há quando a independência, ou 92, salvo eu, 91, pronto a quando da, da independência da Ucrânia, já representaram 10 clubes a uh, Ucrânia exclusivamente na, nas competições europeias. E o que eu te pergunto, e a juntar estes dados, dizer que uh, em 2009 uh, já está conquistou a taça UEFA, e mais recentemente em 2015 o Dnipro chegou à final da Liga Europa, uh, sendo que os melhores resultados da seleção ucraniana em competições uh, em competições internacionais, foi agora em 2020 que chegaram aos quartos final do, do Euro, sob sobre a mão de Shevchenko, e o que eu te pergunto é se o futebol ucraniano neste momento está em crescimento. Olha, o futebol ucraniano neste momento está em crescimento, há cada vez mais
1: equipas e equipas diferentes a entrarem nas competições europeias, atualmente, mas eu vou dar assim um retrocesso na, e dar assim um bocado de história, temos vindo a falar aqui do Shakhtar Donetsk, Uh, falaste do Dnipro uh, também gostava de mencionar o Dinamo de Kiev que com mais ligas ucranianas atualmente com 16 lá está à frente do Shakhtar do tem 13 ambos os clubes têm o mesmo número de taças ucranianas 13 e o mesmo número de supertaças do país 9 tu falaste que o Shakhtar venceu em 2000, na época de 2008-2009 a taça UEFA que é a atual Liga Europa uh, curiosamente havia outra equipa ucraniana que eu já vou falar mais à frente Uh, que estava lá presente, penso que eram duas, penso que o Dinamo de Kiev também estava presente nessa edição. Uh, o Dinamo de Kiev também, por sua vez, tem assim historial europeu, uh, venceu duas taças das taças, 1974-75 e em 1975-86, lá está ainda sob o âmbito da URSS, e uma supertaça europeia no ano de 1975 também sobre o âmbito do RSS. Tu falaste e do Dnipro, esse Dnipro que tu falaste distinguiu-se uh, devido a problemas financeiros, no entanto renasceu sobre outro nome que é o UFC Dnipro 1, que atualmente ocupa o terceiro lugar da Liga Ucraniana com ambições de chegar à Conference League na, da próxima época. Uh, eu lembro muito bem dessa equipa do Dnipro na Nacional da Europa, tinha uma belíssima equipa, uh, Nicolás Talinic, Ruslan Rotan, Evan Konoplyanka, Java Cancava, Denis Boiko, tinham um, tinha um bom conjunto. Eliminaram os meios finais o, o Napoli, que era apontado como favorito a vencer a competição, no entanto foi para o Sevilha, que lá está o Papa, o Papa Liga Europa, vamos dizer assim. E mais atualmente tem-se vindo a revelar, eu vou falar aqui de dois clubes que têm vindo a ganhar destaque nas competições europeias três. Afinal, são três. Temos o PFC Alexandria, que esteve na Liga Europa há há bem pouco tempo, na, na fase grupos, no entanto, não se conseguiu apurar. Uh, tens o Zória, que toma andar nas competições europeias uh, nestes, nestes dias, sobretudo entre a Liga Europa e agora este ano, estiveram presentes na, na fase grupos da FAF de Liga, e também tens o Vórsula Paltava, que também já é um clube colocou alguma história futebol ucraniano, tendo uma taça ucraniana e que curiosamente cagaram no grupo do Sporting, que é há uns anos na fase de grupos da Liga Europa. Uh, tens clubes que antigamente tinham grande expressividade mas que hoje pronto, alguns ainda estão na Primeira Liga Ucraniana, outros já, já desceram ao, aos escalões mais baixos do futebol é, 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 sendo que houve um também já se extinguiu é, atualmente na Primeira Liga Ucraniana, que é um clube com um co das competições nacionais tem duas empresas da Ucrânia. Tens o Ta o, Tavria, o SC Tavria, que tem uma liga ucraniana e uma taça, mas que atualmente ocupa a terceira divisão. Tens, lá está, já falamos, o Vórskla, que é maior expressividade antigamente, ainda nessa época da URSS. Tens o Karpat Lviv que atualmente está na terceira divisão. O Metalist, que era um grande clube da Ucrânia, mas que foi extinto Tendo participado nessa edição da Taça UEFA em que o Shakhtar Donetsk é o vencedor, tendo vencido o Benfica durante aquela fase de grupos diferente, nessa altura, no Estádio da Luz por 1-0. Um Tens o FC Krivbas, que está atualmente na segunda Divisão. Tinhas o Niva Vinicius, que está na 3 Divisão. O de Zaporizhia, que também está atualmente na terceira Divisão. Tinhas um clube uh, que era o CSK de Kiev, mas que hoje já não tem grande especialidade no futebol ucraniano. Não encontrei assim... Matéria de assunto acerca de, de onde é que, em que divisão é que ele compete, ou mesmo assim a história do clube, mas encontrei a informação de que era um clube, um grande clube ucraniano da URSS e que se evaporou depois, de, depois
0: da divisão do território sob a influência russa. Uh, agora, fazendo uma pergunta uh, e pegando mais na tua opinião, tu consideras que o futebol ucraniano uh, é um futebol competitivo? Isto porque, se nós formos olhar para os campeonatos, eu diria que 80% deles foram ganhos por duas equipas. Tu, tu achas que é um futebol competitivo? Olha, eu não acompanho muito o futebol ucraniano, mas quando ouço falar
1: do futebol ucraniano, lá está, só há ali duas equipas que disputam um campeonato em si, o Dinamo de Kiev e o Shakhtar Donetsk. Eu acho que a maior competitividade prende-se nas equipas que vestem divisão e nas equipas que lutam por acesso a competições europeias. Já falámos da, do, do, assim, do, do intercâmbio de clubes ucranianos para as competições europeias. Já foi, por exemplo, o PFC Alexandria, que este é um tal, tá, para não descer. Tinhas o, o Vórskla, que também já foi às competições europeias. Tens o Zória, mas o Zória, digamos, eu, nesta altura, para mim, é o terceiro maior clube da Ucrânia em termos daquilo que é classificação e daquilo que faz no campeonato ucraniano. O Kornomorovic, que já foi também com as competições europeias e desta vez não... Hum, Luto, também ali para não, para não descer divisão, portanto acho que a maior influência e a maior competitividade vem nessas duas hipóteses, ou na descer da divisão, Sim. históricos clubes ucranianos que já desceram de divisão e tinham expressividade no país, e também, eu, também para as competições europeias, porque o campeonato ou vai para o Jacques Donetsk ou vai para o Dinamo Kiev, com um dois clubes que estão um nível acima dos outros clubes na, na Ucrânia.
0: E agora para, para finalizar, porquê é que, uh, de há uns anos para cá, os, uh, os clubes ucranianos e o próprio campeonato ucraniano começou a investir mais em treinadores portugueses, como Paulo Fonseca, Luís Castro, uh, e também em jogadores brasileiros? Olha, para já porque,
1: vou dar, acho que, olha, eu ontem estive a ver a entrevista do Argel, treinador do Alverca, no, no Canal 11, à noite, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir, se não sim, tiveste todo. E ele disse uma coisa, não vou repetir exatamente as palavras, mas ele disse uma coisa que é verdade. Os clubes, ele falou no caso dos clubes brasileiros e portugueses, mas aqui vou estender ao futebol ucraniano. O futebol ucraniano é um dos vários exemplos que tem investido cada vez mais naquilo que não é só o futebol jogado em si, por exemplo, as estruturas, as academias, uh, o, o, próprio staff, o próprio staff dos clubes tem vindo a cada vez dar mais, ser dado maior investimento a essas partes para tornar mais competitivas as equipas por exemplo, o Paulo Fonseca, o Luís Castro, que são os dois treinadores que me lembro assim à cabeça terem treinado na Ucrânia, uh, o Paulo Fonseca no Shakhtar, o Luís Castro também no Shakhtar Donetsk, uh, tinham essa tiveram essa ambição de ir para a Ucrânia porque também viram que era um projeto consolidado, um projeto que lhes, que lhes captava a atenção, também fizeram dois grandes trabalhos, o uh, Luís Castro no Shakhtar Donetsk, tendo inclusive eliminado o Benfica na, nas eliminatórias da Liga Europa de, uh, à Aqui há, bem recentemente, e também tivemos o Paulo Fonseca, antes de ir para a Roma, fazer um bom trabalho também no Chacar de Lá está, também soube forte influência, não, não estou lembrado do nome, existe, existe um diretor desportivo português no Shakhtar Donetsk não sei se era José Buto Luís Bouto. Uh, Ajuda-me aqui, não sei.
0: Se sim, sim, o José Buto estava no Chacar, sim.
1: Uh, na altura do Paulo Fonseca, e do Luís Castro, se não me engano. Lá está, também foi aqui, um, foi aqui uma manivela assim, de captação de preços deste treinador. E também lá está, uma, lá está, já falei, tem uma boa academia, uh, tem um bom desenvolvimento dos jovens jogadores. Já falei aqui que a seleção principal da Ucrânia tem uma idade tem uma média de idades muito baixa de jogadores ucranianos formados nesses dois clubes. E também constar que, vence, que a Ucrânia, com a seleção, venceu o Mundial de Sub-20. Uh, Vou procurar, ok, estou Em 2019, sim, foi em 2019. Uh, curiosamente, há alguns jogadores dessa, dessa equipa que atualmente jogam na seleção de Tânia, como lembrar, por exemplo, Denis Popov e Mikolá Chaparenko, curiosamente, dos jogadores do Kiev. Portanto, é essa situação: cada vez maior investimento e maior preocupação naquilo que é o staff, no desenvolvimento dos jogadores, não só no futebol jogado em si, mas também nos bastidores, por exemplo, assim, podemos dizer assim, no off-the-record dos
0: clubes ucranianos. E um, um fator interessante que eu também gostava de saber a tua opinião é, o uh, uh, Lunin, que, que é um guarda-redes formado no Real Madrid, uh, tem apenas seis jogos pela, pela seleção ucraniana uh, e tem três guarda-redes à frente, dois dos quais são do campeonato ucraniano. Uh, este fator acaba por levar assim, um maior investimento ou, ou achas que é mera casualidade?
1: Oh, por exemplo, uh, o André Lunin, que se destacou, olha, curioso, uh, se, não vê, se, se não foi no Zorya foi do Dnipro, Dnipro enquanto clube, uh, o, o extinguido, não o atual, antes de arrumar o Real Madrid também, porque uh, lá está, é um, é um bom jovem guarda-redes, claro que no Real Madrid está tapado por um dos melhores guarda-redes do mundo que o A Courtois. Mas, por exemplo, na seleção ucraniana, há ali, também há ali um guarda-redes do Shakhtar Donetsk que tem vindo a, a ganhar grande destaque, sobre o Andriy Piatov, que é o crónico, digamos, guarda-redes da seleção ucraniana, que é o Anatoly Trubin. E também temos um guarda-redes que é a Eva que é o Ruslan Nesheret, se não me engano. Não, não estou a enganar aqui nos nomes. Acaba também por ser uma influência sobre aquilo que é a aposta nos jovens jogadores. Uh. Eu não sei se o André Lunin esteve com a Ucrânia no Mundial de Sub-20, não me recordo, até porque ainda é muito jovem, mas também, também digamos que esse também, se o teve, foi um palco que impulsionou para, estes, para estas andanças e, a responder à tua pergunta, também revela maior, também revela essa capacidade de investimento nos jovens jogadores da Ucrânia, por parte não só dos clubes, mas também, pois, a aposta de outros clubes europeus de maior renome nesses mesmos valores.
0: Sim, o, o Lunin esteve nesse Mundial e fez os 90 minutos em todos os jogos. Mas, mas agora, por exemplo, no último Euro, não, nem sequer foi convocado, foi o Buchan foi o... Uh, Ajuda-me, foi o Piatov e foi e o, o outro... O Denis Boito. Sim, sim, exatamente. Sim. Ah, pois, senhor assim, não levar
1: três, não
0: é? Curiosamente, dois guarda renjos do Dinamo Kiev e um dos Shakhtar Sim, e, de, e, e um dos quais jovem, uh, um, um muito jovem, por assim dizer, Uh, mais jovem que o próprio Lunino, uh, depois um ali que está mais ou menos, está uh, tá tá ali a meia da idade de, de futebolista, e depois um ali um muito experiente. Uh, isto aqui também acaba por levar, se calhar, uma preparação bem, bem conseguida por parte da equipa técnica. Sim, também me lembro que na Ucrânia
1: essa seleção também levou um ponto de lança que era do atual Danipro, que era o Artem Dovbik, que acho que é, também é dos melhores marcadores da Liga Ucraniana atualmente, e pronto, também revela assim, o bom trabalho que tem com os outros clubes ucranianos, podem mostrar que de o Tardanessi e tem vindo a revelar atualmente. Neste caso, o Nipro 1, que tem vindo a renascer o nome de Nipro no futebol ucraniano.
0: Bem, Henrique, mais um... obrigado por mais um episódio, uh, obrigado por teres estado aqui presente e por teres, uh, e, e por teres nos contextualizado sobre, sobre uma parte da história do, do futebol ucraniano. Uh, queres, queres despedir-te?
1: Não, olha, apenas dizer que lá está, mais uma vez, lamentar a situação atual e nunca sabe, tem se sabe tem-se vindo a revelar cenários como nós já dissemos, tipo, consequências propriamente ligadas ao futebol deste conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia não iremos saber o que é que vai acontecer de definitivo uh, mais à frente a -se que, e que, que consequências terá para o futebol ucraniano e também para o futebol russo que são os dois países envolvidos Lá está, mais uma vez, lamentar a atual situação em que, em que a Europa se encontra, porque isto também menciona a Europa por serem dois países do, deste continente, e só espero que isto resolva de uma maneira rápida e que lá está, que, digamos assim, pacífica entre o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia, mas também não vou esperar, lá está o lado político, porque não sou grande perito em política e para os podcast é de futebol. E pronto... Não haja grandes consequências para o, futebol, para o futebol destes dois países, por assim dizer, porque são eles que têm menos culpa desta situação política.
0: Claro. Uh, e dizer só que uh, qualquer, qualquer facto que tenha aqui sido mencionado uh, pode já estar desatualizado à hora do, que este episódio está a sair, porque nós estamos a gravar no dia 2 de março, uh, e pronto, e como isto é uma situação peculiar e que está, está praticamente está a acontecer em tempo real, uh, há factos que que podem sair e que, que acabam por já estar desatualizados. Bem, Henrique, falta aí a tua despedida.
1: Olha, já sabem, não perca, não perca o próximo episódio, porque nós também não.
0: Obrigado por terem estado desse lado, nós voltamos para a semana, até lá.